0: 不听野史下酒，我是主播恶霸波新佛。今天这期故事呢，咱们要讲讲楚怀王。新佛，你觉得楚怀王给你的印象是啥？惨啊，惨啊，就主要是因为受气包啊，老被秦国骗，啊、<笑>对吧？那么在惨之下呢，比如说再给一个字的评语是什么？笨呢、啊，<笑>就是对，就是笨。蠢，嗯，就是属于老上当，嗯啊，气得屈原恨不得<笑>恨不得干他的那种，屈原无奈啊，嗯，可能我我很同情屈屈老夫子，屈原就是机器猫看野比了啊，就是恨其不争，嗯哀其不幸，哀其不幸，这个是楚怀王给大家的一个怎么说呢？固有印象，嗯，就是觉得是一个昏庸的大王。让楚国呢，属于也是走向末路的一个转折点、嗯，走向下坡路吧。那么其中这个印象的来源啊，就关系到一个人，就是张仪，嗯，嗯啊，集中的坑楚楚怀王的这个、嗯、这个这个张张子，啊、嗯，啊，张子也是这辈子不不坑别人，专坑楚怀王，啊，就是照死了照死了坑他。最著名的故事呢，就是。我看之前电视剧还也是大叔特输的。嗯，啊，是那那是那个吕秀才演的，我记得演的张仪，哦，是吧？我没记错的话，好像是，也可能我记错了啊。有一个什么故事呢？就是说啊，这个张仪出使秦国，然后呢说割地，啊，要割六百里地，要给这个给楚王，给楚国六百里，给楚国六百里，说啊，咱们就是停战了，就不打了。然后呢，楚国验收的时候呢，说：“我这六百里都都哪儿啊？”然后一指在地图上说就：“就就这块儿。”然后一看说：“你这不对啊，你这才六里啊！”啊，张仪说：“啊，这个是我的封地啊，我这地叫六百，啊，就是我这地叫六百啊，就说这个龙龙
1: 虾炒饭啊，说这个厨、啊、师叫龙虾，厨
0: 师叫龙虾啊，厨师炒的都是龙虾炒饭，就是属于不讲道理嘛。”嗯。然后这楚怀王暴怒。对吧？暴怒以后呢，就发起了丹阳蓝田之战，啊，结果的这个下场是被秦军暴揍，然后这个楚国属于节节败退，战国的这个局势就等于明朗了、嗯，啊，这个楚国就不行了，秦国就崛起了，就是大家这个历史里面的故事，呃，而且是确实记载在正史里了，就是正史里面也是这么记的。但是呢，这个里面咱们十有七跷的尿性呢，就有一个问题。嗯啊，虽然正史这么记了，但是咱之前也说了，好多历史也是说白了胜利者书写的。这个楚王究竟有没有这么蠢？是不是让张仪骗了？如果说确实是这么蠢的一个人，那么为什么楚国人还怀念他？对吧？你比如说屈原，如果是碰上这么一个蠢老板，
1: 你费那劲干嘛？你、嗯、死了算了。对，虽然屈原也选择死了算了，但是说就是不是我说屈原想让这老板死了算了，啊、就是说
0: 、嗯、为什么有那么多人去忠于这么一个蠢王，还希望他能听得进去意见？这不就是做梦吗？这不是一个蠢人。那也不光是他自己当时的臣子，就是后来项羽项家军。其实也是打出了楚怀王的旗号，对吧？就是他们听这个范增的建议立的那个也叫楚怀王，所以这历史上楚怀王呢，他等于是俩人。嗯，啊，这个咱们说被张仪坑的，这是一个；后来这个项羽、范增他们立的那个也叫楚怀王。你说都到那个时代了，如果说当年的楚怀王是一蠢蛋，啊，虽然可怜，虽然是被骗的，但是他是一蠢货。那为什么楚国人还要怀念他呢？怀念一个笨蛋？就说白了，要没有这个笨蛋，楚光你还不至于这么惨呢嗯，嗯，对吧？那这个就很很蹊跷，是是说当时的人就是愚忠嘛，还是怎么着？还是说就想不开？那么这里面我们就逼近当时的那个历史环境去看，当时的这个历史环境呢，给我们大家的一个印象就是说，比如说战国七雄里面一问说谁最强，大部分人。都会说秦国最 强， 强秦 啊， 所以说要这个合纵连 横， 不都是在围绕着这个事儿说 吗？ 是 吧？ 合纵 呢， 就是说秦国在最西 边， 啊， 东边这六 国， 竖着竖着排 嘛， 就是说咱们就是联合起来一块儿打西边那个秦 国， 这个叫合纵。连横 呢， 就是说秦国呢去联合东方六国里面其中的一些国 家， 嗯， 它不就变成东西向联合 吗？
1: 横着往下 走， 哎， 这个叫
0: 连横。那就是说合纵连 横， 其实不就是围绕着这件事儿一直在聊 吗？ 那所以很明 显， 大家都说那肯定是秦国最强啊。但是历 史， 如果你逼进去 看， 你会发 现， 在起码这个蓝田丹阳之战之前的国际局 势，
2: 嗯，
0: 不是秦国最强。就当时，这个七国里面排第一的其实是齐国，嗯，就是山东的齐国是最强的。那么大家呢，实际上是在争老二的位置，就是比如说秦、楚这些国家嗯，在争老二的位置。那么在开战之初呢，实际上是联合过一次，需要攻打秦国。就是组成过一次联军，等于说往时间线往前倒，赵魏韩加上齐楚曾经有过一次大联合，要打秦国，但是呢，在还没打的时候，齐国和楚国就退出了，就是等于蓝田丹阳之战之前，啊，楚怀王被坑之前是发生过这样一个事儿的。嗯然后呢，赵魏韩呢打秦国失败，啊，秦国分别进攻了这三个国家，并且抢到了一些地盘导致什么呢？导致东方的联盟又破裂了。这个是大家去读那段历史的时候，呃，属于很容易发现，就是写在明面上的，嗯，以为的大事件。但是如果逼近去看呢，你会发现。在同一时间，也就是说公元前的三百一十三到三百一十四年的这个时间段里面，主要的国际的大新闻不是联盟军失败，不是这件事儿。嗯，哎，你看刚才咱们说了啊，嗯、赵魏韩齐楚联合打秦国，少了一个人，燕国，燕国去哪儿了？啊，这里面怎么没有燕国的事儿？就是说，这马上就要打这个世界大战了。这燕国，燕国筹备北京奥运会啊，燕国没有、嗯、啊，这没有燕国的事儿，是这样吗？不是，啊，因为其实你要去看到历史那一段，按照时间去检索啊，燕国当年才是真正的头号国际新闻，因为燕国灭国了。哦，哎，发生了这样一件事儿。发生这件事的时候 呢， 这个最开始呢是燕王快把自己的这个王位禅让给自己的丞相了。哦， 禅让给丞相以后 呢， 这个燕太子平就不 干， 那肯定不 干， 就凭什么 呀？ 于是 呢， 燕国发生了内 乱， 就等于太子跟这个丞相两个人干起来 了， 为了争王位。于是呢，当时就发生了一个这个震惊国际的消息，燕太子就向齐国求救，就是说你你能不能帮我，嗯，帮我把我这个国中的这个等于，啊，反对派干掉。齐国当时呢，就做一个决定，摆在他门口的是两封求救信，一封呢来自于燕国，另一封呢来自于三晋，啊、哦。赵魏韩，赵魏韩啊，赵魏韩这时候正跟秦国打仗呢，就是说齐国，我们要是让秦国打败了，啊，这个你也捞不着什么好果子吃、嗯、身装齿吃啊。这个秦国因为什么呢？我再解释一遍，齐国是当时的头号强国，不是大家固有印象里面一直是秦，不是那个时候世界第一是齐，所以大家都说什么呢？说其实赵魏韩这些国家在在中间啊。他是左右摇摆的，就是谁给我好处，我就站到谁的旗下去打另一个，所以才有说合纵、嗯、啊。有一些人跳出来说，咱们应该打秦国呀。嗯，啊，赵伟涵就说，那谁牵头啊？说齐国，你牵不牵头？啊，楚国，你牵不牵头？你要牵头，我们就跟你一块打秦；啊，你要不牵头，那我们就得跟秦国打仗。嗯、那我们要是打不过秦国呢？下一个就是你。所以当时齐国实际上是有两封求救信摆在门口，管谁不管谁，就这部队用在哪儿。齐国呢，最后选择的是帮助燕国太子，哦，所以没有出兵三晋，导致这三个国家跟秦国作战失利，对联盟就破裂了嘛。然后秦国顺势就和赵魏韩，尤其是韩魏。结成了同盟关系，这个是大家以为的联盟破裂，而实际上是什么呢？齐国出兵燕国了，而且顺利的就把燕国给灭了，就是借着人家内乱，假装帮你们家这傻儿子，实际上就把燕国给占领了。他这一占领呢，其实当时的局势是等于全全部都震惊了，就是当时的战国这个。还有包括宋国，以及南方的越国，都还有呢。就整个国际局势的焦点，其实当年发生的最大事件是燕国
1: 灭国。对，因为这是历史上可能第一次见到灭国啊、哦。那倒不是第一次见到灭国，而是说这么大的国家、啊、瞬间就被灭了，啊、就是这种大国大国国的灭国。就是、而且是之前对、嗯，而
0: 且是等于齐国基本上没费什么劲，很顺利，很顺利就把燕国给吞了。嗯、所以当时的国际焦点是在这事上。焦点在这儿的，接下来的一个反应就是各国都觉得齐国这个事儿有点太占便宜了。嗯，于是呢，就辅佐燕国的另一位在韩国的太子复国。这个是当年的国际局势的最大的一个新闻事件，就是燕国被灭，剩下的除了齐国以外的五个国家。就是咱们日后说的七雄里的五个国家，其实都在暗中帮助燕国复国，所以燕国当时被灭没有多长时间，就复国成功了。就他们在韩国的那位这个王子就被送回去复位了，成为燕昭王啊。那么就等于说，大家去看历史的时候，就很容易忽略说啊，燕国还被灭过，我怎么没听说过呀？这就是埋在这个史料里面的一条不重要消息。但是这条不重要消息呢，实际上就是重大影响了国际局势的一条消息，是什么呢？导致就是说，首先，三晋赵魏韩对齐国就伤心了，嗯，就是说啊，你他妈不救我们，你顺手把燕国就给吞了，嗯，所以我们还
1: 指着你帮我们对抗暴秦呢
0: ，哎、嗯，所以这三家呢就站到老二那边去了，就等于跟秦国结盟了。因为也被人打败了，嗯，就是说，不管从武力上还是道理上，最后他们选择站到秦国这边。燕国呢，那就很自然嘛，也站到秦国那边去了。嗯、因为我们他妈自己家里出事儿，你齐国说好了来帮我打架、嗯，结果你把我们家占
1: 了。对，所以我就是人家帮着复国的嘛，哎，那我肯定得效忠老板、啊。对，所
0: 以就找就是等于加入了秦国的联盟、嗯。宋国呢，当时还在，他是站在齐国这边的。你看这个局势一捋完，就还剩下一个楚国。嗯，这个楚国呢，就是等于这个时候门前啊也有两个邀请函，一个呢就是齐宋联盟，这两边递来了这个橄榄枝，就是这个怀王考虑一下呗，加入我们；另一边呢就是赵魏韩燕秦五国联盟，也给楚王递来了橄榄枝，说这个。咱别打了呗，嗯啊，能不能？楚国的选择呢？第一选择，楚国是加入了齐宋联盟，哦，就是你看这个天下当时呢，其实又变成了两大阵营，嗯，东方是齐宋楚，西方呢按照地理位置是燕赵魏韩秦，嗯，就是、两大阵营的对立了。对立以后呢，就发生了又一个插曲，就是当时的越国。在混战跟外交关系复杂的情况下呢，也接到了魏国的来信，就魏国是打三晋，就是晋国的时候就扶植越国的那个国家嘛。嗯、对啊，后来三晋分裂以后呢，这个大任一直是被魏国继续保持的这个外交关系、嗯。那魏国派来的这个使者呢，就说啊，说越国啊，你加入我们的阵营打齐国。哎，你去抄他的后路。嗯，结果呢，齐国也来了使者到越国，说你啊，趁着楚国空虚，你打楚国。哎，你看这个局势，每一家其实都是两种选择。嗯，然后呢，这个越国呢就琢磨说，打谁不打谁呢？嗯，他就听信了齐国的建议。嗯，打楚国去。打楚国去了。所以楚国啊，当时最困难的情况下，实际上是三线作战，就是他西边跟秦国还开战呢，啊，然后东边越国捅刀子，北边跟这个魏国也不对付，这齐国呢不但不帮忙，还背后下刀子，齐国这个下刀子呢也是被逼无奈，因为他不把这刀伸到你们家去，这越国这刀就得朝我们国家来。所以虽然是联盟关系，但是实际上他妈、嗯、背后底下也下半，背后下了一半嗯，那么在这种情况下呢，其实我们就可以分析出来，楚怀王当时的内心是很挣扎的。嗯、就是你作为天下老二或者天下老三，因为比如说秦现在又强大了，他想跟齐争老大的位置。那再往下呢，就是你楚，不论从地盘还是人数上来讲，就是你最大。但是呢，咱们看过《三国演义》的呢，也都分析得出来，老二最难当，嗯
2: 哼
0: 对吧？就是说曹操强大的时候，嗯、啊，孙刘联合是是吧？这个刘备就就,就,就,就可劲儿的这个挤兑孙权，就是打完赤壁，他自己把荆州就给占了，就老二最难当嘛。嗯。老二就是说，那我还不能，我还不能等于说，就是说这个不管老三，嗯，老三要真被灭了，那下一个就是我。楚国当时其实在外交环境上就陷入了这种尴尬境地。第一个，我要是跟这个齐国正面撕毁盟约，嗯，就是我站到西方联盟里去，老老大要被干躺下了，那就该轮到我了。他是有这种隐患的，啊，但是呢，我要是接着站在老大这边呢，我又要面临的是三线作战。就是很难的一个抉择。于是这个时候，张子出现了。就这个故事的大背景到这儿，才是我们要真正去剖析的。张仪就来了。张仪来了以后呢，张仪的目的，如果按照国际局势当时的国际局势，我们来分析呢，其实是可以分析出来有三层的。就是说他的这个任务的难度啊，有三层。第一层是什么呢？就是最终极的目的，是争取楚国加入到秦国的阵营里，然后去一块攻打齐国。这个是最高的这个一层的目标，但是这一层目标呢，其实太难实现了。嗯，很难很难。张仪自己在史书里也曾经《战国策》里说过这句话，就是说：“大王，你把这个车马跟钱粮给我准备好，我试试。”就是不一定行哦。嗯，张仪一般吹牛逼起，起都是往大了吹啊。这还没出去呢，就跟张，就跟就跟秦王就说我要秦秦惠文王，你听着吧，我出去以后要怎么怎么着。他一般都是这种态度。这一次是什么大王，我试试啊，没底了，没不一定行这事儿。嗯，这是第一层。第二层是什么呢？第二层是你跟齐国撕毁盟约就行了。嗯，你可以中立啊、呃，你可以不出兵。嗯，这是第二层。就是加入我们的阵营，嗯，这是第二层，啊，第三层才是你说的，你保持中立，就是你既不在他的阵营，也不在我的阵营都行，你保持中立，嗯，嗯你看这个难易等级从上到下，我分析出来就是说，起码有三层。张仪的第一目标，其实就是让楚国保持中立就行了，就是我们这儿现在正打的热闹呢，啊，您不出手，嗯，就是帮我，嗯、对。对吧？所以呢，张仪一上来就提出了一个非常诱人的条件，就是我割地，哎，我直接给你地盘而这个地盘呢，就是说白了，那个商于之地啊，就是楚国跟秦国的交界必争之地，就是两家要打仗，这就是战场，嗯、争来争去，主要就是争这儿、嗯。张仪提出的条件就是说，这个地方我直接给你。好、哦。不要了，嗯，哎，就不是故事里面大家说张子那六里，不是那是整个商局，我不要了，给你。而这个时候呢，楚怀王是在两个国家摇摆的情况下，是选择了秦国的。于是呢，为了坚定这个盟约，楚怀王还派了个使者跑去把齐王骂了一顿。<笑>就是表示说，我跟齐国这就算掰面了啊，张子，咱们以后好好来，行，好好弄。嗯，那么故事到这儿呢，就是说，实际上历史你可以发现啊，不是张仪马上就回国了，嗯，然后呢，这个楚国这边就来验收了，然后张仪就说：“啊，小星星，你看我这个地叫六六百啊，不是。”张仪实际上是留在楚国担任了一段时间国相的。他没走，嗯，而楚国呢也派了自己的国相入秦，就等于双方互换国相，嗯，这个是历史里面真实的时间记录，那也就意味着什么呢？张仪其实不是撒谎，真的割地了，以拉拢了楚国，变换阵营，嗯，就是这件事儿并不是楚怀王上当，首先，要不然的话，如果是这样的话，张仪你后面在那儿当国相这件事儿就无法。就无法说得通，人家把你宰了吗？对，人家起码就把你宰了。而且，就算是说，跑不宰你啊，你能偷偷跑，跟你初始的目的是违背的呀
1: 。就应该就
0: 是掰了嘛。对你初始的目的是最底线的保证楚国中立，结果你到那儿你把人大王当白痴耍一顿，导致什么？人家直接中立个屁呀！我就非常坚定的就干你秦国了嘛。嗯，所以。张仪的出使是不可能以这种事儿为目的的，就是说停战不是张仪的这个首选，首选是为了让楚国选阵营。那你你耍人楚王干嘛呢？对吧？所以他就不符合逻辑。就是按照正常人脑子一想，你这件事儿漏了，用不了多长时间就得漏。你就为了抖一机灵，给给自己的国家树一大敌，对吧？没必要啊。所以当时呢，这个局势按照。原貌，你可以发现的是，其实是楚国通过这个外交的手段，让自己选择保持中立。保持中立以后的楚国的第一个就是外交方向是什么呢？楚国的第一个最大需求是我既不想跟齐国开战，我也不想跟秦国开战，但是我想打魏国跟韩国。<笑>所以你看，在当时战国的那个年代，嗯，大家的这个利益各自是要站在各自的立场上的。楚国虽然不想打秦国了，你割地了，咱俩现在结成了新盟友，但是同时我也没有出兵齐国，我跟齐国之间还是保持一个互不干扰的这么一个大国对立原则。但是我也想发展啊。所以楚国的第一目标是，我想打魏国跟韩国
1: ，因为打他们能得到便宜啊！
0: 哎，并且楚国出兵了，干了。呃，也就是在张仪出使完了之后，楚国出兵去打魏国跟韩国了。的确，张仪的目的达到了，他确实是保持中立了，就是他既没帮齐国，嗯、也不再跟秦国开战了。所以这个时候呢，魏国跟韩国的求救信就又送到秦国来了。嗯，说大哥，咱怎么回事啊？到底，嗯，是吧？咱们之前不是这么说的，之前不是这么说的呀。之前说咱们一块打齐国，咱们结果挨揍的总是我，嗯
1: ，然后你们都没打
0: 啊。结果就是齐国、秦国、楚国，你们仨都不干仗，就是合着就是他妈欺负我们中间这这这帮人。嗯，怎么弄啊？这事儿就是魏国跟韩国就给秦国求去这个求救信。而这个时候，齐国也出兵了，齐国也向三晋之地出兵，也要占便宜，也打你们啊。于是呢，就形成了一个什么局面呢？秦国这时候门口又有两封，有又,又有两个选择，怎么办？就是你帮谁？你是帮助韩国和魏国去发兵救他，挡住齐国的军队。嗯还是你接受楚国的建议，咱们也他妈打魏国跟韩国一块分了，对吧？这又是两个选择啊。就是说，最后你看最开始是什么呢？最开始是齐国跟秦国想争取中间的三国打对方，嗯，这个是咱们这个故事一开始的国际局势。到现在演变成什么了呢？中间这三国，咱们要不要把它瓜分了？嗯。就是这个秦、齐、楚这三国，现在说咱们还有一个选择是，咱们互相之间不开战，咱把中间这仨分了，不行不行。嗯，这个时候秦国其实是做了一个很惊人的考量的。嗯，他们一通分析啊，就是张仪在朝里面也分析了一圈，最后得出的结论是什么呢？是增援魏国跟韩国。嗯，不能去跟着分去。不能不对，不能把他们分了，把他们分了，将来怎么办？就是咱们直面齐国跟楚国吗？难道这三个国家现在是以在国际局势上是我们阵营里的了？对，这个就是说在外交上来说，我们是具有优先权的。就如果组成联合军，赵魏韩的部队是可以跟着我们出征的。那将来争衡天下，我们在这个外交上是有优势的。所以再回到那个话题，合纵连横，现在连横是成功的。嗯，如果我们接受了楚国的建议，把这三个国家分了，结果是什么？结果就是连横不就又失败了吗？将来东方的国家要又联合起来把咱堵在函谷关里怎么办
1: ？关键对张仪来说呀，没活干了啊，外交是不是、啊、对，啊、就剩仨国了。要是哪天就剩俩国
0: 了，
1: 对 吧？ 还搞什么外交不用外交 了， 对 吧？ 还配什么六国相印
0: 啊？ 嗯， 你也可以这么理 解， 反正对。所以 呢， 这个时候秦国做了一个惊人的选 择， 就是他出兵这个增援魏国跟韩 国， 同时 呢， 他开了一次 会， 作为调停。调这个过程 啊， 我就不说 了， 因为当时 啊， 还是说 吧， 这里边细节也挺有意思。楚国是最先派出使者的。啊，这个使者，我要没记错的话，叫井里，是楚国的使者、嗯，最先去了。去了以后呢，他就找到了秦国，就说咱们一块加工这个事儿。然后呢，秦王呢就下了一个命令，说这个事儿啊，我加工这个事儿呢，咱们能不能商量？商量的时候呢，就是说我们想去，给你们进行一个调停。是楚国的使者，你愿不愿意跟着我们的使者去见魏国跟韩国的人？就咱们弄一三方会谈，我呢作为中间人，能不能把这场这场战斗调停一下？结果呢，这个井里就跟着秦王的使者去参加这个会议了。参加这个会议的时候，消息传回楚国，楚怀王大怒，就说：“我给你的外交的命令是你去找秦国。”商量事儿，你怎么能跟着他的使者跑去魏国跟韩国呢？因为这样的结果，楚王大怒的原因是，你这一去不要紧，你只要出现在会场上，齐国会怎么想？齐国会想，哎，这三家坐一块开会了，嗯，楚国是不是要跟我真的要翻脸了，就不保持中立了？那你们仨坐一块开会，能开什么会啊？你们是不是要联合起来打我呀？这个是楚王暴怒的原因，就是说我不能让齐王有这种想法，我并不想跟齐国开战，所以你这个使者你怎么能擅作主张呢？去参加这种三方会谈呢？这就很逗嘛。所以你从这儿你发现这个楚怀王根本不是傻子，他一点都不笨，他特别知道怎么利用这个国际局势，把自己老二的地位利益最大化。结果呢，在这个情况下呢，楚怀王就。赶紧派人又单独出使了一趟齐国，就把这事儿就给解释清楚了。嗯，不是我的本意，这不是我的本意，这就是这个使者这井、个、里自己擅作主张、嗯。结果是什么呢？齐国就加工，就是在这个情况下搞清楚了以后，快速进军魏国跟韩国。因为如果不是有楚楚王的这个使者，正常情况下齐国一定会退兵。因为你前面你就不知道你要面临了的是多少敌人了，是，所以他敢做加快进攻的这个决策，就知道了楚国的底牌是不想跟我们开战的。结果就在这个情况下，三方会谈就失败了，就是因为齐国的介入，实际上楚国就等于亮底牌了，他到底想干嘛？他就不想调停，他就想打魏国跟韩国。所以他虽然现在表面上说，哎，咱们来谈判吧。实际上，贝蒂又给齐国递消息，说下刀子。于是这个会谈就失败了。失败了以后，就又逼着秦国反过头来面临一个抉择，就是你到底想争取谁做自己的盟友。而这个时候，在会谈之初，实际上秦国的态度已经很明显了。如果非要选，他选的是已经听话的魏国跟韩国。所以这个情况下。三方会谈一失败，秦楚本来刚刚建立的盟友关系就又破灭了。这个才是历史里面我认为真正按照时间序逼进去看，可能导致说楚国为什么又跟秦国翻脸的一个具体原因。嗯，所以他不是说张仪到楚怀王那儿抖一机灵，说我给你割地啊，回去说我这是六里，然后楚怀王急了，说要打你。他实际上背后时间没有这么短。那这一战的情况下呢，就是到这儿为止，楚王决定说，那这就是国际大战了
2: ，嗯
0: ，对吧？实际上呢，就是说，齐楚联盟对战秦韩魏联盟、嗯，咱们就外交的所有的前戏就做完了，嗯，后面的事儿就是战场上的事儿了，咱们也不用再再开会了。于是呢，爆发了这个丹阳蓝田之战。但是，没想到是什么呢？没想到的是，秦国连战连胜。这这个事儿其实是有点意外的一个事儿，因为当时不管是齐国还是楚国派出去的那个阵容、领兵将领，其实都不怂，很多里面就是也算是百战老将了。就是当时的军力，如果对比起来的话，嗯、甚至啊。我当时看的时候，我感觉齐楚是有优势的，啊，但是没想到在这个情况下，秦国超水平发挥，
2: 嗯
0: ，就是蓝田丹阳之战连战连捷，所以而且还有一个历史的这个谜案，就是说这个蓝田到底在哪儿？
2: 嗯
0: ，这有两种说法，一种说法呢是离秦国首都咸阳也就不到几百里。另一种说法是，蓝田是在离楚国的旧都燕都不到几百里，就是不知道现在这个蓝田究竟在哪儿。但是呢，不管怎么说，咱们就采取这两种说法啊，分开头分析。如果是在秦国的首都附近，那就说明楚国的军队已经杀入了秦国进攻战。对，如果是在楚国的旧都府地，那就说明。秦国的部队已经杀到楚国的腹地了，所以就说，这俩这个地方究竟在哪儿？这个现在存个疑。但是不管他在哪儿，你都可以想见，这个当时战局的恶化程度，是已经到了要要逼近对方的首都了。那么在这个情况下，大部分史学家分析应该是在楚国的燕附近，就是说楚国打的实际上是一场防守战。因为根据之前的战果，秦军应该是连连高歌猛进的。在这个情况下，楚国战败，楚国因为这一仗的战败，导致的是秦国顺势打通巴蜀。就是他虽然之前已经把蜀地占下了，但是中间的汉中控制在楚国手里，嗯
1: ，没连上
0: ，没连上，嗯，这一仗下来。蜀就是等于西秦国的西南地区，从汉中到巴蜀就连接成一片了，所以楚国的这个重大优势，就国际优势就损失了。嗯，啊，那么回过头来看呢，就是说咱们这故事今天讲到这儿，分成分成两段式来看，一种是外交谈判场上的表现，一种是战场上的表现。如果你要是从这个角度来看，楚怀王这个人在前半场满分，哎，就是谈判桌上实际上是拿到满分的。嗯，第一个，他真的得到了秦国的割地。嗯，第二个，没有改变自己的国际局势
1: 。对，而且自己的战略目的其实也是异常明显。对，
0: 对，就是说他其实，咱们再回述一遍啊，分别再来,来看啊。老大是齐国，齐国的目的是这个打秦国，然后联合中间的小国，这个是齐国最开始的战略目的。秦国呢就正好相反
1: ，联合他们打，联合他们打齐
0: 国，齐国嗯、这是当时谈判桌上一对矛盾，一对矛盾。嗯，而楚国根根据这个楚怀王的智慧，本来是一个二选一的题。差点就让他给谈成了，说咱们三方瓜分，差一点就是最后如果不是秦国坚持住了这个原则，这个局势真的就变了，是，就是把等于把这个节奏带成了说齐国跟秦国都要跟着他楚楚怀王的节奏走。如果咱们说两种假设啊，如果这种情况一旦发生，就直接会让历史进程进入三国状态。嗯哼。对吧？就赵卫韩一瓜分，那你就是三国状态。好，虽然没有进入，进入到了下一个战争决阶段、嗯，战争阶段伊始，就是刚开始的时候，实际上楚国的赢面是很大的。就是说，你这一场战斗，在《孙子兵法》里讲说，我们要，就是说胜算在先。嗯，我们要先计算。嗯，国力之间，那当时实际上是什么呢？是天下老大联合天下老二。嗯。打一帮三三四四，就其实赢面还是很大的
1: ，对，对吧？所以他才愿意跟秦国开这场仗，就是因为他拉到了齐国嘛，对，拉到了这个老大跟着他一块干，对，对吧
0: ？对，所以在这种情况下呢，其实如果反过头来分析的话，嗯，我觉得啊，首先第一个，楚怀王一定不是个蠢蛋，嗯，而且一点也不可怜，就是他不是那个被
1: 骗的人，对。啊，站在秦国和齐国的角度来讲，啊、可能说是相当的可恨
0: 。对对，就是说说白了，这个秦国最后才是被逼无奈，说咱们只能战场上解决问题的嗯那一方、嗯。那么当然了，这个“十有七窍”的这个观点呢，一向呢就是这么的经不起推敲啊！<笑>啊，大家这个肯定，因为传统这个大家去读这个战国故事，时候，到这儿，肯定说把所有的注意力都放在张仪身上了。对，或者说其次也是放在秦惠文王身上，是吧？你说大秦帝国也是这么拍的嘛？这俩人是主角嘛？是，天天就看这君臣斗了，啊，很少有人去想说这一堆配角其实智商也是在线的。大家都觉得说那这个是吧？肯定是张仪这个男主角散发着主角光芒，然后这个横扫六国一帮弱智，啊，尤其是这个魏魏王被被演的就是一个圣气包，是。但是其实不是，其实我觉得是说，如果回到。真实的历史环境里面，其实当时的各国的这个大王智商都是在先的、
2: 嗯。我也并
0: 不觉得齐王就傻，都是一方诸侯啊。啊对，赵卫韩也不傻啊，除了燕国
1: 之前有点家里出点事以外，其他的这些人他们其实燕国，你说他傻吗？他他也,不他也不叫傻，对吧、嗯？他在那种环境下，比如说他说禅让给自己的丞相，一定是国中先出事了。对，其实他也是一种无奈的选择。嗯
0: 、对，一定是国中先出事儿了对。所以从这个角度来看呢？我们，你是不是可以反过头来理解另外两个问题？就是屈原为什么那么的不忿？就是我们不该败呀、啊，明明就是怎么我们就走到今天了呢？其实大王没有错嘛。
2: 嗯，
0: 我们大王算无一策啊。嗯，最后我们这个英雄大王，结果就是混成这样。嗯、我这个做臣子的呀、嗯，这个心里不好受。嗯，心有不甘呀、啊，心有不甘啊、嗯。你这个才能对得上号。然后就说过了那么多 年， 楚人还怀念这个楚怀 王， 你才说得通。就是说那个是一个英明君 主， 但是最后 呢， 就是不是我军不努 力， 奈何敌人太狡猾。就是这个秦国人是嘛坏坏到骨子里 了， 啊， 不讲这 个， 不讲不讲信用。所以就说大家怀念一下楚怀 王， 就是说这才有可能。你要说他就是一个笨 蛋， 加上一个窝囊废。你说楚国人那么惦记他干嘛呀？你就很难理解。是啊，不如早点换了呢？不如后面下一个更好呢？对吧？这样才是合理的。所以今天这个故事呢，讲到这儿，我觉得我基本上就想讲清楚我这个觉得蹊跷的版本了、嗯。那么当然了，也是欢迎大家这个留言讨论吧。因为这个故事呢，一涉及到国家呀，尤其是战国的时候，名字一多，大家又不在地图的情况下就容易混乱。嗯我建议呢，听到这儿的时候，如果你确实没太整明白我之前这个国那个国的话呢，你就去百度一下，百度一下呢，把这个战国时候的地图啊调一张出来。虽然它这个疆界大概互有变化，嗯、但是大体的位置格局是清晰的。嗯、你看这地图，再重新琢磨一下我说那些话、嗯，可能就比较好理解。那么今天的节目到这儿，感谢大家收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”。柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。